0: Det, der er vigtigt for en elev, er sjældent vigtigt for, for en anden elev, og det, det, er nu ikke, det er nu ikke kun eleverne, det lige relaterer sig til, men, men sådan helt generelt, så er vores holdning, at hvis det, der giver dig energi, det er at kunne at spille fodbold om onsdagen, jamen, så skal vi finde en måde, hvorpå vi kan tage dit arbejde, så du kan kunne spille fodbold om onsdagen. Det, det kommer lidt an på, hvor man er hen i livet. Hvad, hvad, hvad der hvad der fylder og giver værdi for den enkelte. Men som tommefingeren, det er at at fungerer det ikke derhjemme, så fungerer det heller ikke på arbejdet.
1: Du lytter til Jer ja, tak til elever, en podcast serie fra Uddannelsessekretariatet, hvor vi stiller skarpt på oplæringsopgaven og hvordan du gennem den kan skabe en attraktiv oplæringsvirksomhed. Din hverdag, er Kejn Ægersbærg.
2: nye tider i branchen. Virksomhederne er udfordret i forhold til at tiltrække og fastholde elever, og det har du måske allerede selv oplevet i din virksomhed. I indledningen hørte du Brian Fabricius, direktør på Hotel Viking i Sæby. Brian slutter af med at sige, at hvis det ikke fungerer derhjemme, så fungerer det heller ikke på arbejdet. Brian taler om eleverne, og han ser dem i den grad som hele mennesker. I stedet for som arme og ben, der blot skal snitte løg og koge guldrødder. Og det er måske vigtigere end nogensinde før for de unge at komme ind i en virksomhed, der ser de ansatte som hele mennesker. I den her episode, der får du viden om den nye unge generation og tips og tricks til at tiltrække og fastholde dem. Og jeg har en gæst i studiet, som vil hjælpe os med at blive klogere på det. Mette Lykke Nielsen, velkommen til. Tak skal du have dejligt, at du vil komme, for du ved jo rigtig meget om de unge, men vil du ikke lige fortælle lytterne lidt om, hvem du er? Jo, det vil jeg gerne. Jeg er lektor
3: og ungdomsforsker på Center for Ungdomsforskning, som ligger på Aalborg Universitet i København. Og jeg har i mange år, i hvert fald siden 2010, arbejdet særligt med unge, unges arbejdsliv. Uh, unges arbejdsmiljø, og til den sidste periode også rigtig meget med digitalt medieret arbejde, platformsarbejde sådan blandt unge. Altså det er det, jeg synes er allermest spændende og allermest uh, udfordrende at arbejde med.
2: Før vi går i gang, så lader os lige få nogle fakta på bordet. Der er især tre ting, som er en udfordring i relation til at få fat i de unge. Og det første, det er, at antallet af de unge bliver færre. Og det er jo sådan, at vi kender jo antallet af fødsler, og de sidste 30 år har det været fornødredegående. Så derfor ved vi, at vi ser ind i en tid med små ungdomsårgange. Og det andet, det er det her med, at søgningen til erhvervsuddannelserne, den er også Skalet. Altså optaget på de danske erhvervsskoler er næsten halveret siden 2010. Og det sidste, det er så det her med fastholdelsen. For det er faktisk altså rigtig mange elever, som dropper ud af erhvervsuddannelserne. Og med de her udfordringer, synes jeg, det var super relevant at prøve at høre lidt mere om, jamen, hvem er de her unge? Fordi hvis vi gerne vil tiltrække og fastholde dem, så skal vi måske have lidt mere viden om dem. Så... Mette, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad kendetegner den her unge generation, som vi har i dag?
3: Jo, men først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg er ikke sådan helt vild med de der generationsbetegnelser. Men, øh, og det er jeg ikke, fordi at de unge, vi møder fx i hotel- og restaurationsbranchen, de kan være mellem øh, 18 og 29 år, og der er faktisk en meget, meget stor forskel på den gruppe afhængig af, hvor gammel man er, og hvad for en livssituation man er, også som ung. Og så ved vi også, at køn og social klasse betyder rigtig meget. Men når det er sagt, så er det en generation, øh, der kommer ud på arbejdsmarkedet, hvor det at præstere fagligt har betydet rigtig meget. Sociologer har kaldt dem for generation præstation. Øh, og det kan man måske mærke på de unge, der kommer ud, i forhold til, at de gerne vil vise, at de er noget værd ud på arbejdsmarkedet. Det fylder rigtig meget at kunne gør et godt stykke arbejde. Så er det også en generation, som jo desværre øh, har større og større erfaringer med mistrivsel, forskellige former for stress, angst og depression, allerede mens de er under uddannelse i en meget tidlig alder. Det var noget, som vi tidligere i tidligere generationer tænkte på, gjorde sig gældende, når man kom ud på arbejdsmarkedet. Den generation, der kommer ud, der vil, der vil stadig flere af dem have erfaringer med den slags, allerede når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Ja, og så siger du jo det, som måske er allermest vigtigt for den her generation netop, at de er en lille Generation, og der er meget stærk efterspørgsel efter deres arbejdskraft, faktisk så meget, så det der med at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet og være målrettet igennem deres uddannelsesforløb, har fyldt rigtig meget i forhold til de uddannelsesreformer og de beskæftigelsesreformer, som de er blevet unge under, altså det uddannelsessystem, som de er blevet unge under. Og det betyder, at der har været et vist samfundsmæssigt pres på
2: øh, målrettethed. Og at komme hurtigt igennem. Tak for lige øh, den her indflyvning. Så, så øh, kunne jeg godt tænke mig at spille nogle klip for dig. Vi har nu talt med de unge. Jeg har en kollega i Markensøen Prehn, som har været ude øh, og snakket med nogen på College 360. Så vi skal lige prøve at høre, hvad der fylder for dem. Her der er det Andreas og Kristoffer og Malu, og de er så 19 og 20 år.
1: Jeg har mistet en del kammerater, på grund af, at jeg har arbejdet så meget, som jeg har. Men jeg var træt af det, fordi jeg, altså jeg holdt af dem jo. Det var faktisk mine allerbedste kammerater. De oplevede, hver gang, at jeg var på arbejde, så ville de gerne hænge ud, de to. Og så spurgte de mig, at jeg var på arbejde, så jeg kunne ikke. Og så er de faktisk bare stoppe med at spørge nu, fordi de siger, at jeg altid siger nej, fordi jeg er på arbejde. Jeg er kommet videre. Det var hårdt dengang, men så har jeg fået andre kammerater
4: nu ligger min laptop, den ligger midt ude i, i midten af ingenting, ikke? Så, øh, så det er ikke klart, at øh, der er ikke er så meget tid til, øh, til det private når vi, fordi vi fleste er det, altså, vi bor, vi bor derude, så arbejder vi de er et vist antal og så bor vi derude. Simpelthen, øh, men altså, vi er altså heldigvis så gode venner på, på mit arbejde, at når vi er over i vores personalhus, så kan vi godt sætte os, vi kan få en øl, vi kan snakke sammen på, øh, på tværs af både tjenestabel og køkkestabel. Så øh, det er ikke, ikke noget, der påvirker, at man ikke har plads til det sociale, når man kan have det med sine kollegaer efter arbejde, følger. Hvis dine kollegaer ikke er gode, og du ikke kan komme så overens med dem sådan et sted som du er, så bliver du helt klart træt og kommer til at føle dig rigtig ensom, fordi at der er langt ind til den, nærmeste, til den nærmeste by.
5: Jeg synes, det var meget svært til at starte med. Jeg gik direkte fra efterskole og så i lære. Det der med, at man har været vant til at være omgivet af venner og familie, og så lige pludselig så arbejdede man mange timer om dagen, flere dage streg og sådan noget. Man havde ikke rigtig tid til sine venner og veninder, som bare startede på gymnasiet og sådan noget. Så det synes jeg var meget svært til at starte med, men, så, men sådan, at man lige havde vennet sig til det og havde lidt fundet en rutine i det, så blev det nemmere, så skulle man bare huske at prioritere det. Ude har os, der har vi, øhm, der har vi sådan omkring tre sammenhængende fridage i ugen, eller to i hvert fald. Øhm, og så er det jo bare at prioritere det der, at så er det der, man ser dem og sådan noget. For jeg, jeg synes sikkert ikke, at der er tid til det, når man arbejder, fordi det er jo midt på dagen, man møder, og det er sent om aftenen, man har fri. Altså, jeg elsker det, jeg laver. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle lave andet. Men jeg tror for mig er det vigtigt, at øh, der ligesom bliver plads og tid og overskud til, at man kan se og være sammen med sin familie og sine venner og sådan noget.
2: Ja, det her har vi så tre af de øh, relativt unge, der der udtrykker lidt om, hvad der er vigtigt for for dem. Hvad tænker du, når du hører det her?
3: Jamen, jeg synes, at det er meget genkendeligt for min forskning i andre brancher også. De her unge, de er meget unge, de er 19 år, og det de siger, det er, at de kommer ud af synk med deres andre venner, især dem, som er på gymnasierne, fordi deres rytmer, døgnrytmer og tidsrytmer er helt anderledes end når man er elev. Så det er jo noget, som en oplæringsansvarlig kan tage højde for, altså at give dem mulighed for at planlægge øh, langt ud i fremtiden måske også, fordi det kræver noget planlægning for dem at kunne se deres venner og familie. Venner, altså især venner, fylder rigtig meget i den her aldersgruppe. Øh, og det er jo størstedelen af deres venner, jo der er i på gymnasierne, Det ved vi jo statistisk set. Så siger de også, at det betyder rigtig meget øh, at have nogle gode kollegaer, altså det sociale liv på arbejdspladsen, og det at føle sig som en del af en arbejdsplads betyder rigtig meget, og især jo hvis man er sådan en ung som nogle af dem her er, som flytter langt væk fra deres venner øh, hen til et sted, hvor der ikke er så meget socialt liv, så er det endnu mere vigtigt, at de har mulighed for at kunne se deres venner, når de sørger fri, og det betyder, at de skal have deres vagtplan i god tid, så de kan lave nogle ordentlige planer.
2: Vi kommer til at vende tilbage til det med vagtplanerne, men altså, det her med at være opmærksom på, at de mister nogle venner måske, og så virksomhedens sociale team er utrolig vigtigt for dem i den her overgang fra ungdom til voksenliv. Mm-hmm. liv.
3: Og det at miste venner, det er jo faktisk ret voldsomt i et ungdomsliv. Altså ja. det er ikke positivt.
2: Okay, vi skal høre et øh, klip mere med de unge.
1: Jeg tænker, da jeg bliver i branchen, hvis jeg kan fortsætte med at få en, en ordentlig vagtplan, og faktisk få en vagtplan, for min, min, min kæreste hun arbejder et sted, hvor hun slet ikke får en vagtplan, hvor hun får at vide dagen efter, okay, du møder i dag, og du møder i morgen. Og så når hun kommer til i morgen, så får hun ved, du møder i morgen igen. Det, det, det kan man ikke leve med, og det ved hun også godt. Men nu skal hun bare være færdig derude, og så skal hun videre. Så hvis man får en ordentlig vagtplan, så, jamen, så, så tror jeg godt, at man kan få lid til at, at køre privat også.
4: Jeg er meget enig med Andreas om, at, at der skal laves en, en god vagtplan, hvor der også bliver taget højde for, at man har nogle der en gang imellem. Og det kan, være, altså det kan være, at mester han melder ud, jeg laver vagtplan for de næste tre måneder i morgen. Hvis I har nogle frie ønsker, så er det nu. I skal, I skal melde dem ind til mig, så, så tager jeg højde for dem så vidt som muligt. Ikke? Men altså stadigvæk, det kommer på nogle bekostninger Og være i den branche, og det hvor man affinde sig med. Jeg elsker at arbejde, og elsker at arbejde mange timer, og elsker, når det bliver rigtig, rigtig hårdt Og være der og snart ikke kan, kan stå op længere. Det der, jeg synes, det er skide fedt at være der, så... Så det betyder ikke, ikke så meget for mig. Hvis det, det er et sted, jeg virkelig gerne vil være, fordi jeg synes, de laver noget god mad og et fedt sted at være, så vil jeg gerne tage det på de bekostninger, det kommer med.
2: Ja, det der var sådan to udsagn i det her klip. Altså Andreas han siger, at han gerne vil blive i branchen, hvis han får en ordentlig vagtplan, fordi så kan han få livet til at køre. Det var det, vi var lidt inde på før. han siger, at hvis han er et fedt sted, så er han villig til at tage jobbet på de bekostninger, det kommer med. Altså hvis vi tager det udsagn først, altså det sidste øh, med at være villig øh, til at gå på kompromis, altså også med noget, der måske i, i nogens øjne kan, kan virke som urimelige forhold, er det noget, du støtter på i din forskning? Ja, det
3: er jeg. Også blandt kokkeelever. Han siger, at han elsker sit arbejde, og fordi han elsker sit arbejde og er drevet af sådan en stor passion for det, så er han faktisk villig til at gå på kompromis med med nogle forhold i arbejdet, som er ret hårde egentlig. Han elsker det, og det er sådan en voldsom, voldsom drivkraft. Nogle gange faktisk så voldsomt ser jeg i min forskning, at 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 unge faktisk også bliver i arbejdssituationer, som ikke er sunde for dem. Og bliver i lang længere tid, end de sådan set burde. Så det det der med, at nogle voksne oplever, at at unge siger fra... Hurtigt, og hvis de bliver for fysisk presset, og at unge er sårbart, det oplever jeg faktisk ikke, og det, er også, det står også meget i modsætning til det, vi hører her i de her citater. Han, er, han elsker, elsker faktisk, når det bliver hårdt, fordi så kan han mærke, at han giver sig selv, og han yder en stor indsats. Og det er faktisk meget genkendeligt i forhold til min forskning.
2: Hvis, hvis vi lige kan blive ved, ved den her meget ambitiøse elev, fordi er der så noget, man skal være opmærksom på altså som uddannelsessted. Hvordan skal man håndtere sådan en... Altså, umiddelbart lyder det jo fedt, at man har en meget ambitiøs elev, men er der noget, man skal tænke over der?
3: Ja, ja det er jo fedt. Det er jo fantastisk med nogen, der er så engagerede, men det, man skal også vide, at det godt kan ske, at de her elever ikke nødvendigvis lige stiller sig op og siger, hvis det er for hårdt, eller siger, hvis de ikke kan i weekenden. Altså fordi de vil gerne fremstå som en god arbejdskraft. Det er i hvert fald det, jeg kan se i min forskning. Og det betyder tit, at man har en særlig udfordring med at dels give give meget klar feedback på, hvornår noget er godt, (laughs) det er der stor efterspørgsel efter, men også at sætte nogle grænser for, hvornår noget er godt nok. Altså, så de ikke overpræsterer.
2: Du fortalte mig med et eksempel med en elev, der var blevet altså, ked af at få negativ feedback. Ja, negativ feedback, det
3: kan fx være, at vi ikke lyder på, sig en gang er du dum? Er, har du ikke forstået? Eller, eller sådan noget med, jeg kan jo ikke mærke på dig, at du ved det her nok. Ved du overhovedet det her? Sådan nogle der ting, som, som går på den unges personlighed. Det rammer øh, rigtig dybt og kan være rigtig ubehageligt, især hvis man er sådan en, som er ekstremt passioneret af sit arbejde og ser denne her branche som den karriere, man har fremover. Øh, så at få at vide, jeg kan ikke mærke på dig, at du vil her, det her godt nok, øh, det
2: er sådan øh, krænkende faktisk. Mm. Det kan
3: være det, der lige kan få droben. Så kan man finde sig i rigtig meget, men det kan være det, der er droben til, at man står
2: nu vil jeg gerne øh, tage dig med ud til Hotel Viking øh, og Brian Fabricius, altså som vi hørte i indledningen, fordi han forholder sig faktisk også til det her med vagtplanen. Lad os prøve at høre, hvad han siger.
0: I gamle dage, dengang jeg stod lærer, der var man til muligt samtale. Vi holder, vi holder en til en. Æ, nogle øh, tidspunkter der er der medarbejdere, der har behov for, at det er 14 dag i tre uger. Nogen har i perioder og en gang om ugen, andre har en gang om måneden. Og, og hvad hedder det der? Er to formål med at tage de snakke. Den ene, det er, at vi skal have et personligt mål, og den anden, er, at vi skal have et fagligt mål. En af de bedste medarbejdere, jeg nogensinde har haft, øh, hun sad overfor mig til en af de her en-til-en-samtaler engang, og vi har snakket fagligt mål, øh, og så kom vi til det personlige mål. Og hun sidder og kigger mig i øjnene, og siger, at jeg har kun et mål for livet nu. Jeg vil være verdens bedste mormor. Okay. Så må vi jo til det efter, hvad er verdens bedste mormor? Så går vi i gang med, så snakker vi ind i, som, okay, og hvordan er man verdens bedste mormor? Jamen det er man, hvis man kan have øh, en mormordag. Da vi kom i mål med den proces, det tog cirka tre måneder, inden vi fik rettet vagtplan, og vi ligesom blev, ej, vi troede, at det her det var det, der virkede. Det var det ikke. Og sådan stille og roligt blev klogere på erfaringerne. Øh, siden den dag, der havde hun ikke en sygdag. Ved at arbejde ind i det her, altså, der ligger, vi, der ligger vi i dag med en af de højeste medarbejds-tilfredsheder tilfredsheder i, i branchen. Og når vi spørger medarbejderne, hvad er det der egentlig, hvad er det, der, hvad er det, der gør det? Jamen det er fordi, vi føler vi ikke længere, at det er et arbejde. Vi er en del af projektet.
2: Her hører vi om en medarbejder, der vil være verdens bedste mormor, men det kunne jo i princippet lige så godt have været en ung, som ville spille fodbold om onsdagen, som han Brian også tidligere gav som et eksempel. Og Brian han retter sig vagtplanen til, så, så det her det kan lade sig gøre. Og det er jo måske en af de ting, som, som det kan være godt at tage fat i. Og nu siger du det her med, at du ikke oplever det der med at sige direkte fra. For det er jo ellers noget, som Generation Z har fået som et, et særkende også. Og det er jo muligt, at det er noget, vi, vi, vi ser ind i. Men hvis vi vender det om... Og så prøve at tale om, øh, altså hvad, hvad er det, der gør, at de siger til, i stedet for fra. Og, og Brian her, han siger jo noget med, at når de føler sig som en del af projektet. Øh, men lad os lige prøve at høre lidt mere øh, ud fra Brian.
0: Jamen, øh, nu går vi ind i restaurangen. Og det er jo sådan at hjerte af et hjerte at et hotel, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo skabe bekendtskab med det. Vi har valgt at lægge vores restaurant sådan at man og kigger ned over Span, øh, selvom vi... Vi ligger tæt på vandet, så har vi ikke så, har vi ikke så meget havudsægt. Det er tilegnet værelserne det meste. jeg her. Jeg har elever fra 17-18 år, og jeg tror den ældste elev, jeg har lige nu, er omkring 40. Og det er jo vidt forskellige livsstadier, så vi kan ikke lave sådan en one-size-fits-all. Det kunne man i gamle dage. Det kaldte man KTR, kæft, retning. Det fungerer ikke så godt hvad det, for virksomheder længere. Heldigvis, vil jeg sige, fordi at når vi lykkes med at skabe den her balance, så kører det meget mere gnidningsfrit Det vil sige, at vores sygdomsfrekvens bliver langt, langt lavere, og vores, hvad havde det, vores effektivitet i afdelingen bliver langt større. Fordi at der er sådan en gensidig aspekt imellem. Jamen altså, øh, når vi får tingene til at fungere for dem, når vi hjælper til det, så vil de også gerne hjælpe os til at få tingene til at, at fungere. Tur ned igennem hallen, hvor vi har alle vores øh, møder og kursuslokaler, øh, det er sådan, fra fra og ind igennem restauranten, det er... Øh, det er der hvor alle vores gæster de kommer i berøring og så ser vi når de første har i når de første så ser vi faktisk ikke så meget mere fordi så er det enten ved vandet eller ned i Spanien eller på værelserne. de unge de finder sig jo ikke noget heldigvis et eller andet sted, vil jeg sige fordi at øh, den måde at, at hvad det drive øh, at drive medarbejdere på det er ved kæft til den retning det er jo dybest set du gør dem dummere end de egentlig er øh, jeg oplever, at øh, når vi står i en udfordring, det, det kan være mange ting. Så uanset om du er at leve på første år, eller om du, er, hvad hedder det, du har været tjener i 25 år, øh, eller kok for den sags skyld, så bidrager de alt sammen ind til at løse udfordringerne. Øh, og det gjorde vi sgu ikke dengang. Det var kæft retning. Uh, og, og det giver unge mennesker ikke i dag. Unge mennesker, som jeg, og, og det er faktisk ikke kun unge, jeg synes, uh, som er i hvert fald unge, indtil man er 60, og uh, det tror jeg nu, at mine forældre de vil give mig ret i uh, den ene påstand, men, men hele vores, hele vores uh, den her mindset omkring det at gå på arbejde, det er, at vi vil være en del af det. Vi gider, ikke, vi, vi gider ikke bare gå på arbejde for at være på arbejde, det handler ikke om, at vi alle sammen vi skal være køkkenchefer, eller hvad hedder det, chefer. Det handler bare om, at vi vil føle, at vi er en del af holdet, og forstå, hvorfor positionerne de er vigtige. Dengang, hvor det var kæft, retning, jamen der var det jo, der var det jo en snævre, hvad hedder det, antal mennesker i en virksomhed, der havde ansvaret for alt, hvad der hed udvikling, alt, hvad der hed økonomi, alt, hvad der hed drift, og det hele, altså det, det ansvar, det, det lå på så få mennesker. I dag, hvor vi inddrager dem, så tager de med ansvaret i det.
2: Ja, Mette Brian, han taler om, at når man føler, at man er en del af holdet, så påvirker det trivselen og tilfredsheden, og dermed naturligt nok måske også fastholdelsen. Altså, det så tænker jeg, at en rimelig antagelse af ordentlige forhold og det at føle sig som en del af holdet, at det påvirker fastholdelsen? Ja, helt klart.
3: Og jeg synes... Brian Fabricius lyder som en fantastisk god leder, og når han oplever, at hans unge siger fra, så tror jeg, at de siger fra over for ham, fordi de oplever, at han lytter til dem, og fordi han faktisk inddrager dem, fordi de har tillid til ham. De har tillid til, at han ikke fyrer dem, hvis de siger deres mening. Tillid er virkelig afgørende. Ja, og det du så nævner, ja, det betyder rigtig meget at være en del af holdet, være en del af projektet, blive taget godt imod... Det, vi ved, der er evidens for i forhold til trivsel, det er faktisk lidt svært at sige noget om evidens. Men det, vi afgørende ved, der er evidens for i forhold til trivsel, det er social støtte. Social støtte er jo sådan et lidt fluffigt begreb, men det er det, Brian taler om. Altså social støtte fra kollegaer og ledere og social støtte i forhold til at føle sig en del af holdet. Altså ikke stå alene med opgaver, der er for svære for belastende. For hjælp.
2: Mette, tusind tak for, øh, for alt det, du har øh, fortalt om her i dag. Vi skal til at runde af. Jeg skal også sige tak til Brian Fabricius fra Hotel Viking i Sabi og til eleverne fra College 360, Andreas Allentoft, Kristoffer Jakobsen og Malu Jaka. Og så vil jeg bare lige sige, at det er ikke Brians elever, bare sådan for en god ordens skyld. Vi har været langt omkring i dag, men der er særligt tre ting, som jeg synes skiller sig ud. For det første så er det det her med, at selvom nutidens unge elever er vokset op med nogenlunde samme vilkår, altså så gælder det ikke det her med one size fits all. Dialogen med de unge om deres uddannelse, det er super vigtigt, og også at høre til, hvordan de har det i fritiden, fordi at den måde, de har det der, påvirker også den måde, de har det på i arbejdstiden. For det andet det er det her med, at vagtplanen er vigtig, og den ikke kun er vigtig for... Arbejdsgiveren den er også super vigtig for eleverne. Og det er den, fordi at langt de fleste unge har behov for at se deres venner og familie, og i den sammenhæng så er det helt afgørende at kunne planlægge sin tid frem, især når man har skæve arbejdstider og måske skal rejse langt for at være sammen med dem. Så hvis du vil skabe trivsel på arbejdspladsen, så er det en rigtig god idé at gøre en indsats for at imødekomme eleverne på deres behov i relation til vagter. Det tredje er det her med, at hvis de unge siger fra, så er det rigtig vigtigt at lytte med tillid, i stedet for måske at blive irriteret, selvom det på kort sigt kan være besværligt. Og det er vigtigt, fordi involvering og inddragelse er helt afgørende for trivsel. Hvis de unge i højere grad end tidligere generationer siger fra og beder om rimelige forhold, så er det måske faktisk positivt for arbejdspladsen og for branchen, og i hvert fald positivt i forhold til at kunne tiltrække nye elever.
1: Podcasten er udviklet af Uddannelsessekretariatet til kurset Ja tak til elever, og du kan finde mere information på Uddannelsessekretariatets hjemmeside. Podcasten er produceret af Karin Eggersberg fra Intro og Søren Prehn fra Mediehuset Periskop. Tak fordi du lyttede med.